0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este, o episódio de número 6. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo primeiro desta obra maravilhosa tramas do destino, nós estamos numa sequência, uma sequência lógica, aportada, colocada no livro pelo próprio autor espiritual, Manuel Flamengo de Miranda, que teve a pena segura do médium Divaldo Pereira Franco como participação nesta obra, nesta e a produção de Manuel Flamengo de Miranda, enquanto nós gravamos é, este episódio soma um total, até o momento, de 17 livros. Portanto, é um autor profícuo, é um, um espírito que traz uma contribuição enorme para o estudioso do Espiritismo, mais especificamente nas questões relacionadas à obsessão. E este livro ele tem uma característica adicional, porque ele revela questões relacionadas aos processos de auto-obsessão, que ele, inclusive, inaugura já neste episódio, mais especificamente falando daquilo que deixamos no episódio passado, que era o, o namoro entre Artemis e Rafael. E Rafael é um espírito que vai apresentar já questões relacionadas aos processos de auto-obsessão. Mas a gente já vai ver isso. O que é importante a gente entender por agora é que os dois começam a namorar, é o que Miranda traz. Entre o namoro é, o, o, e o casamento, o hiato é um hiato de, de um ano. É, dito aqui pelo autor, né, por Miranda, e o rapaz, então, como, disse, como dissemos no episódio passado, ele, num primeiro momento, ele não percebe a moça, mas depois ele dá-se conta do espírito que era. E Miranda descreve isso mais ou menos assim, né? Conhecer a Artemis anos antes, sem experimentar qualquer sensibilidade, Naquela outra ocasião, porém, quer dizer, quando eles se encontraram de novo, o reencontro produziu-lhe funda impressão, tornando-o apaixonado. Achei tão bonitinha, assim, a forma né, do Miranda escrever isso. E, de, ser, e de fato, é, eles, então, se apaixonam, se enamoram e... Um ponto observado aqui pelo próprio Miranda é que o enxoval da moça foi construído por ela mesma, é, junto com o apoio né, é, de sua mãe. E, e O que é importante também relembrar, até minha esposa, depois da, da gravação, a gente conversando sobre o tema, é, esse, esse cenário familiar aqui, ele acontece num, numa, num ambiente de interior na Bahia. Né? É, numa fazenda que era uma herança de família, num ambiente de interior na Bahia. Então, os costumes da, daquele ambiente familiar não eram os costumes é, vinculados a, a metrópole, como nós a conhecemos Então, as posturas, o modo de viver O modus vivendi, vamos dizer assim Era muito afeto e ligado às questões do campo E assim respirava a Artemis Este mesmo modus operandi Este mesmo costume Então, aquela vocação para prenda para, para os afazeres, para as atividades da, da, da cozinha, da comida, o ato de cozer, né, de costurar, tudo aquilo que girava em torno das atividades familiares, eram, àquela época, muito comumente executadas, sobretudo por casais, no caso, mulheres, que vivessem... É, numa condição de interior, o que era o caso aqui de Artemis, em relação a Rafael. Eles, é, eles então, é, se enamoram, e como dissemos, entre o namoro e o, e o casamento propriamente dito, foi é, um ano. Agora, antes do casamento, o próprio Miranda ele vai citar aqui que a Artemis, a moça, era uma menina de 18 anos de idade, ela começava a se sentir apreensiva. Ao mesmo tempo em que estava contente com o casamento, ela também estava muito apreensiva em relação ao futuro. Ela não sabia exatamente é, é, o, o, o que ia acontecer, mas não era... Uma, uma ausência de conhecimento sobre o futuro, era uma espécie de angústia que tomava conta dela. E Miranda cita isso aqui na obra quando nos diz assim, No suceder dos júbilos, porque era o casamento, né porém, a jovem Artemis sentia-se assaltar com frequência por tormentosos presságios esse presságio é, um, é uma espécie de prenúncio, né? Como se fosse uma premonição, alguma coisa. Então, ela possuía assim é, 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 sonhos e, e sensações e isso tomava conta dela e de alguma forma em contato ali com a mãe. Isso foi sendo mitigado e ao mesmo tempo abafado pela postura do próprio espírito, porque ela, Artemis, era uma mulher. Muito recatada. É, Miranda vai escrever é, das relações de amor entre ambos, né? Então vai falar do amor de Rafael por Artemis. Ele vai nos dizer assim, Rafael a amava no que era correspondido. Compreendiam-se e respeitavam-se. E aqui é a sutileza do autor espiritual, dizendo que a que as núpcias dos dois foram singelamente preservadas. E ele diz isso aqui com uma elegância é, muito grande, uma elegância incomum. Diz-nos assim o autor espiritual... Não puderam fruir as permissividades, hoje em voga, com que se desejam um maior e melhor relacionamento entre os futuros cônjuges, de cuja intimidade irresponsável surgem vitoriosos a licenciosidade, o desrespeito moral e familiar. Ele fala, certamente, do caso de, de jovens, de nubentes, que visitam-se na intimidade sexual antes do casamento. Eu me recordo bastante de uma frase de Chico Xavier, quando nos dizia assim, se você taca uma bola numa parede com um buraco, existe uma chance da bola entrar no buraco. Então, se de fato, é, sem ter a construção, os alicerces sólidos que vão edificar e pavimentar a instituição chamada casamento, aonde nós a or, é, ornamentamos com a palavra santa do lar... Quando esse alicerce não está sólido, é o que Manuel Filomeno de Miranda vai chamar aqui, ele mesmo colocado pelo autor espiritual, que a licenciosidade, o desrespeito moral e familiar. É, ele faz questão de citar isso na obra e enaltecendo o comportamento de ambos, que se permitiram esperar o grande é, enlace. É, agora, depois, tempos depois do casamento, e eles se casaram, a, a jovem Artemis já começa a sofrer por conta do comportamento bipolar do marido, o comportamento bipolar de Rafael. Eu destaquei aqui alguns trechos onde Manuel, Manoel Filomeno de Miranda traz informações a esse respeito. Diz-nos assim o autor espiritual... É, renascente de rudes responsabilidades em que fracassara no pretérito próximo ele está falando de Rafael desdobraram-se-lhe as lembranças impressas nos painéis da inconsciência tornando-o rancoroso sem qualquer motivo e desconfiado a ponto de sucumbir em crises de violência e mudez selvagem a que se entregava ante a reação passiva da esposa aturdida e inditosa. Bom, este é o ponto alto de, para, dentro do capítulo, porque é o momento onde Miranda começa a descrever aquilo que dá o objeto do título do capítulo, né? infortúnio doméstico, porque depois que eles se casaram... Ah, a Artemis começa a ter que conviver com, com esse comportamento acelvajado do próprio marido. E ele vai intercambiando dentro de um movimento bipolar aquilo que seria né, é, o, o comportamento propriamente dito. Depois é como se ele acordasse de uma realidade... É, voltasse para a realidade, ele então pedia desculpas para a esposa, e eles reatavam, e dentro de um processo cíclico, novamente, ele, para me valer de uma expressão nordestina, ele fustigava a esposa, ele atormentava, ele, inclusive, magoava a própria mulher, a própria esposa. E eles viviam é, distantes é, do ambiente familiar original de Artemis. Quando eles se casaram, eles se distanciaram, porque ele, muito voltado para as questões do comércio, ele deixou a cidade no campo para, para uma condição diferenciada. E essa condição criou um distanciamento de Artemis com a sua mãe. E isso doeu, machucou muito pela proximidade desses dois espíritos. E agora, é, vivendo é, sob esse comportamento, sob essa austeridade, é, 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 essa violência doméstica, é, como entrevê aqui o autor espiritual, ela não podia compartilhar com ninguém. É, estava diante ali de uma encrenca, não imaginava que o casamento fosse desse jeito, né? Agora, o ponto alto aqui é quando Miranda vai nos dizer assim, Obsidiado em si mesmo, avassalado pelas reminiscências odientas do passado e assulado pelo ódio dos antigos cômpares de orgias, como de agressividade. Tudo isso conferia a ele esse comportamento. Esse comportamento, vejam que o parágrafo inicia assim, obsidiado em si mesmo. Não era um comportamento insuflado exatamente por espíritos. Era potencializado, mas o comportamento medrava dele. Por conta de questões no passado, era uma espécie de consciência de culpa e que se manifestava dentro destas questões. O próprio autor espiritual vai dizer assim, cessados os conflitos que se amildavam, parecia recobrar a lucidez, retornando à gentileza e à ternura. Quer dizer, ele buscava é, reconciliação com, com Artemis, com a dona Artemis agora, né, com a senhora Artemis, a sua esposa, porque é, aqui o, o texto, a obra, o livro, faz, o parágrafo, mostra que ele, Rafael, maltratava a própria, a própria mulher. É, e isso é, realmente deixava ela realmente numa situação que não podia dividir com ninguém, vivia sozinha. Então, ela se entregava aos afazeres domésticos, vai nos dizer aqui Miranda, é, e a prece, ela era, foi forjada, como diz aqui Miranda, né, na austeridade do catolicismo. Então, ela se inclinava, é, se, 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 orava é, para Maria Santíssima, solicitando forças para continuar. É, Bom, aqui ele vai falar, Miranda, ele usa inclusive essa palavra decepção, ele, ele vai falar dos processos de decepção, né? ele vai dizer assim, profundamente decepcionada pelo matrimônio inditoso, dona Artemis refugiava-se nos deveres domésticos na oração a que se arrimava em decorrência de sua crença esposada. A doce mãe de Jesus era-lhe a sublime confidente. Então ela, como dissemos, ela se entregava à oração e aos afazeres domésticos, mas percebeu uma espécie de decepção, vamos dizer assim, né? Uma jovem menina, tem todo um conjunto de sonhos, então, de repente, ela percebe que aquilo que ela imaginava, que ela idealizava, que ela construía para um casamento, não era o que estava acontecendo. Bom, só que depois de um ano de matrimônio, vivendo nessa situação, acontece algo muito importante, já ainda neste capítulo narrado por Miranda, a sua mãezinha desencarna. A sua mãezinha desencarna, e o que é importante observar aqui, é que a desencarnação de sua mãe, de Dona Adelaide, não pôde ter... Miranda vai dizer assim, a filha não pôde nem abraçar a própria mãe, porque ela estava distante. Ela recebe a notícia através de um, de um, de um telegrama, mas é um mecanismo, assim, quase frio, né? Mas ela não pode ter com a mãe, abraçar com a mãe, estar nos últimos instantes, porque estava realmente... É, numa condição diferenciada, geograficamente separados. Ela estava sozinha e ilhada. E aquilo dá, confere a Artemis, potencializa nela o que o próprio Miranda vai chamar de dores superlativas. Porque ela já está numa condição que ela não aguenta mais, vamos dizer assim. Sozinha, com o marido que a maltrata... É, a sua mãe, sendo o amor de sua vida, Dona Adelaide, desencarna, ela não pode nem dar o último adeus, vamos dizer assim. É... E ela, então, dentro daquele movimento superlativo, como dissemos, ela ora muito. E Miranda vai escrever exatamente assim, olha. Orando numa noite em que se supunha não suportar tantas dores e tão cruel, soledade, quer dizer, sozinha, adormeceu. No instante em que ela adormece, aí aqui é uma delícia, porque Manoel Filomeno de Miranda vai contar o, o encontro de Artemis com Adelaide, a sua mãe. Ela agora, no mundo espiritual, ela vai conversar com, com Artemis, vai acalmá-la, é, colocá-la no regaço, né, no colo, e, e afagar a própria filha, e ela, inclusive, quando volta do sono, é, imprime nas células da memória é, este episódio, o que dá a ela uma, um refrigério muito grande. Só que o encontro tem um propósito adicional. O encontro, além de, de acalmar, de acalentar, de acarinhar a própria filha é o de trazer informações novas. É... É... Primeiro, a mãe resolve contextualizar a filha, de que a filha, a dona Artemis, possui compromissos superlativos, compromissos que ela assumiu no mundo espiritual. Ali era o início de um processo. É... O, o, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é trazer uma notícia que deixou ela completamente... Modificou o panorama psíquico. Mas Miranda vai escrever assim, olha. Que é... Que fala aqui, eu considero, né? Nós consideramos algo assim muito sério para a nossa meditação. Embora os poucos dizem que me separei das sombras físicas, isso é a mãe dizendo para a filha. A dona Adelaide dizendo para Artemis. Prosseguiu suave. Estou informada de todas as tuas agruras. Sabia de tudo, né? Era um espírito nobre. Também isso é importante que se diga. No entanto, desces sem que o percebas ao poço de inditoso suicídio indireto por negar-te o direito da vida em face das dores que te enjaulam no sofrimento forte. É, quando eu li isso aqui, eu fiquei meditando. Porque trata-se de um espírito nobre, aceitou uma missão de soerguimento familiar e quando está entre nós, tem uma decepção amorosa e sente na alma essa decepção. Essa decepção é potencializada pela ausência de um ser amado, que é a sua mãe, e ela entra numa espécie de agonia. Isso é tão superlativo, isso é tão forte, isso foi tão grave, que Miranda deixa escapar aqui na literatura, que este espírito, que é o recado que a mãe dá, este espírito começa a visitar uma espécie de suicídio indireto. Bom, aí vocês vejam que não basta sofrer, tem que sofrer bem. Isto é, a dor... É, precisa ser visitada pela alma dentro de mecanismos sinceros de resignação. Por isso que alguns, muitos de nós repetimos a lição. Porque o que Deus quer é que aprendamos e não que soframos. Os mecanismos de dor são instrumentos de aprendizado. Quando o espírito passa por estas questões e não absorve, não introjeta, ele então não a apreende a lição. Como não a apreende, ele acaba repetindo o processo como alguém que estuda um ano inteiro e o conjunto de suas avaliações produz uma média onde ele é obrigado a repetir todo ano. E a mãe lembra isso aqui para ela, olha, tome muito cuidado, porque na condição onde você está, você busca este suicídio indireto, dito pela, pela própria mãe. Mas aqui, agora, a mãe vai apresentar, além de falar da estrutura do Rafael, da condição de Rafael, que era o enfermo da alma, a quem ela, Artemis, deveria assistir, dentro de um sacrifício, ela vai falar do sacrifício doméstico, inclusive a frase que a gente achou chorou aqui, eu achei bem significativa, sacrifício doméstico é cruz libertadora, porque algumas pessoas acham que a redenção espiritual, que o crescimento espiritual está nas grandes questões da vida. As grandes questões começam nas pequeninas construções dentro da alma. E aqui Miranda faz questão de citar isso. É a mãe dizendo para a filha da sua necessidade de sacrifício interior, dentro do lar, que não aparece em lugar nenhum, não é ninguém construindo creche, construindo orfanato. Vocês vão observar isso aqui durante toda a leitura da obra, o estoicismo, a entrega moral deste espírito, né? É Todo um conjunto de, de virtuosidades que esse espírito apresenta e, no entanto, dentro de um escopo, dentro de um ambiente doméstico. Não era ninguém salvando o mundo, libertando almas em, em, em dinâmicas é, intercontinentais. Não, era um espírito conseguindo libertar outras almas dentro do ambiente doméstico. Mas o ponto alto desta questão é quando... É, a dona Adelaide depois de ter dado toda esta explicação para Artemis é dizer para ela que ela vai que ela será mãe será abençoada com a maternidade isso modifica um pouco para melhor o plano mental desse espírito né é, ela vai dizer que a maternidade é, se aproxima isso confere a Artemis, como dissemos, uma reestruturação do seu plano mental. E, obviamente, o rebento que chega traz consigo dentro desta trama. Não nos esqueçamos do título da obra, Tramas do Destino. Este rebento é, traz para Dona Artemis novos e singulares desafios dentro do ambiente doméstico. Desafios esses que nós estudaremos juntos num próximo episódio. Bom, com isso nós encerramos o capítulo primeiro dessa obra. Nós estudaremos juntos no capítulo 2, nada mais nada menos que Gilberto, Lissandra e Hermelinda... Não vou fazer spoiler, no próximo episódio vocês vão entender que nomes são esses e o que, que eles significam em relação à Dona Artemis. Para você que está nos ouvindo no nosso canal do YouTube, por favor, assine prestigie-nos assinando o nosso canal. Ali do lado tem um sininho. Quando você clica nele, assim que minha esposa faz aquela edição caprichadíssima, você receberá de primeira mão o material. E nós temos também um aplicativo gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Lá nos seus instrumentos de busca você vai colocar Espiritismo e Mediunidade. Encontra o Mzinho, instala o aplicativo e nos acompanha em áudio e em vídeo. Então está feito o convite, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!